0: Mi nombre es Lexa Maravé García y soy tu anfitriona en este podcast Creciendo con Madres y Padres Te doy la más cordial y calurosa bienvenida a este episodio Gracias por estar aquí Gracias por conectar conmigo un día más Gracias por darle valor a este programa Este programa es un espacio para educarnos Nos educamos para sanar para conocernos y para aprender a criar diferentes. Sabemos que existen diferentes maneras de criar, menos punitivas, maneras más amables y más respetuosas, tanto para nuestros niñas, niños, niñas, como para nosotros las madres, los padres y encargados. Debemos desaprender todo lo que hemos aprendido hasta ahora y sanar nuestra crianza. Este reto va de la mano con las prisas del diario. ¿Cómo resolvemos esto? Creando un espacio como este, que te brinda las herramientas necesarias para manejar y vivir la crianza a la misma vez que te proveemos un espacio y un sentido de comunicar que pueda seguir el ritmo de cada madre, padre y familia que se conecta a este podcast así que no solamente estamos creando este espacio porque en este espacio queremos romper las barreras del tiempo y del espacio el tiempo y la distancia y a la misma vez proveerte una mayor oportunidad de participación ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este podcast yo lo estoy grabando en muchas ocasiones es por la experiencia que estoy viviendo al mismo tiempo por las inquietudes que me van llegando a mi cuenta de Instagram, de Facebook y al blog así que te recomiendo que pases por allá si no lo has hecho todavía que me sigas mi plataforma favorita es Instagram pero igual estoy en Facebook y también está el blog vidasconsabrines.com. ahí nos puedes escribir puedes escuchar el podcast y así es como te proveemos la mayor eh, oportunidad de participación, no solamente que escuches el podcast, sino también que comentes, que envíes tus inquietudes. Y también está el grupo en Facebook, Creciendo como Madres y Padres. Y en ese grupo en Facebook, que es un grupo privado, podemos decir nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestras inquietudes y comentarlo con otras madres y padres para apoyarnos mutuamente. Así que este espacio, tanto este espacio como el, el podcast. Eh, la cuenta de Instagram y el grupo privado en Facebook es un espacio que nos va a servir para educarnos, para sanar, para desahogarnos y también para crear una comunidad para las madres, los padres y los encargados. Así que te doy nuevamente la bienvenida a este podcast y espero que lo disfrutes. Gracias por estar aquí una vez más y antes de continuar con esa un poco larga introducción, Quiero que, que tomemos una respiración juntas. Vas a inhalar y exhalar cuando te lo piden Puedes inhalar por la nariz y exhalar por la nariz o por la boca como te sientas más cómoda. Vamos a hacer esto en una repetición de tres ocasiones. Y esto es porque queremos desconectarnos de lo que estemos haciendo para conectarnos aquí, al presente, aquí a la hora y poder entonces absorber toda la información que he preparado para ti hoy así que si estás lista, lo podemos hacer ahora inhalamos por la nariz sostenemos y exhalamos por la nariz o por la boca una vez más, inhalamos sostenemos y exhalamos una última ocasión inhalamos sostenemos y exhala y se siente bien estar aquí, conectarnos eh, como dije en la introducción rompiendo las barreras del tiempo y la distancia no importa donde me estés escuchando eh, estamos unidos en el mismo sentimiento y los mismos deseos de aprender sé que en la introducción te estoy hablando acerca de herramientas pero realmente son experiencias que quiero compartir contigo porque soy una madre como tú y pues no soy así como que una experta y, eh, así que quiero que compartamos más de tú a tú y, y sean experiencias compartidas Hoy les quiero hablarte en este episodio número 100 Así que gracias, gracias, gracias <ríe> No lo había dicho antes, pero sí, muchísimas gracias Porque este es el episodio número 100 y estoy tan contenta Porque es, es un Me llevo tiempo haciendo el podcast Y ya está, sobrepasamos las 6.000 descargas también Así que doble bendición la que estamos celebrando hoy el episodio número 100, las 6.000 descargas y esperemos que esto sea este, una nueva temporada de muchos bríos de, de mucho conocimiento, que todos nos necesitamos. Así que espero verte en las redes y igual en el grupo de Facebook privado, porque allí van a estar pasando muchas cosas muy chéveres pronto. Hoy quiero hablarte de este tema que, que es eh, importante porque lo podemos estar haciendo sin darnos cuenta y es el tema de alabar versus alentar. Y bueno, ¿cuál es la diferencia y por qué debemos saberla? Pues muy sencillo. Eh, Adler y, hablaba acerca de esto. Y se hizo un estudio eh, realizado por Carol Dweck. No estoy muy seguro si estoy pronunciando bien el apellido. Ella es una PhD, profesora de Columbia University. Y ella comprobó lo que Adler eh, nos enseñó hace muchísimos años. Que la alabanza no es buena para los niños. Las alabanzas pueden crear adictos a la aprobación. Y eso lo vimos mucho, ¿verdad? En, lo, en los adultos que a veces lo que estamos buscando es que alguien más nos valide o nos dé este, este thumbs up, ¿verdad? Como que lo estamos haciendo bien. Y bueno, eso, eh, como te dije, está creando los adictos a la aprobación en lugar de enseñar a los niños a tener una autoestima sana, también ella descubrió en este estudio que las alabanzas impiden a tomar riesgo. ¿Por qué? Porque los niños que fueron alabados cuando terminaban una tarea, eh, fueron alabados por ser inteligentes, cuando les aplauden, porque wow, bravo, lo hiciste muy bien, eligieron después tareas más fáciles, porque no querían arriesgarse a cometer errores. Pero sus contraparte, los niños que fueron alentados por sus esfuerzos, Estaban más dispuestos a aceptar es más desafiantes. Cuando se les daba la oportunidad. Así que. Eh, Estos es libros de, de disciplina positiva. Y lo que enseñamos en disciplina positiva. Es enseñar el valor de dar aliento. En lugar de alabar. Sí es bueno alabar de vez en cuando. Pero tenemos que tener mucha precaución. Cuando lo hacemos. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre alabar y alentar? Bueno. Aliento. Infunde valor, incita o estimula. Esas son las definiciones del diccionario. ¿A qué se dirige el dar aliento? Es a la acción. Existe un buen trabajo. Estamos dirigiéndonos a la acción, no a la persona. ¿Qué reconoce? Reconoce el esfuerzo y el mejoramiento. ¿Diste lo mejor de ti? ¿O cómo te sientes por lo que lograste? ves que va a ese esfuerzo que hiciste ¿qué actitud eh, promueve? pues una respetuosa, una apreciativa por ejemplo, ¿quién me puede enseñar cómo debemos estar sentados ahora? porque muchas veces cuando estamos en el salón de clases o incluso aquí en la casa tendemos a comparar ah y entonces mostramos una actitud eh, manipuladora ay, me nos gustaría que fulana se siente como lo está haciendo Mengana Oh, ¡Ay, qué lindo se está sentando en sutanita! Todos podemos sentarnos como sutanita, ¿ves que? Pero entonces si preguntamos, ¿cómo? ¿Quién me puede enseñar cómo debemos sentarnos ahora? Pues entonces va a crear este sentido de que, wow, yo quiero sentarme bien y que, ¿verdad? Este, hacerlo bien, porque es algo que sale de mi interior, no es porque debo de compararme y entrar en competencia con los que están a mi alrededor. El mensaje del yo es autodirigido porque aprecio tu cooperación. Es, es a la persona, es tu cooperación. No tiene nada que ver con, con este de, que venga de la otra persona. Y eh, se usa con mayor frecuencia con los adultos. Gracias por ayudar, tendemos a utilizar eh, las palabras de aliento más con nuestros este, pares ¿verdad? adultos o con alguien mayor. O, pero con los niños tendemos a hacerlo alabanzas y como son adultos adulto eh, tú no le dices a un adulto este ay es que tú eres tan bueno <risa> no porque escucha hasta el tono en que lo decimos es eh, gracias por ayudarme ¿verdad? como que se siente mejor y el adulto se siente mejor así mismo debemos hacerlo con los niños eh, bueno un ejemplo eh, ese 10 refleja tu, tra tu trabajo arduo, así que reconoce la propiedad y la responsabilidad por el esfuerzo o sea, por ejemplo mi niña hoy tuvo un examen en sus clases virtuales de, de estudios sociales, pues y ayer eh, ella estudió el día antes yo le hice un examen este, por Google Forms que ella lo completó luego por la tarde ella no quería realmente estudiar y entonces yo le dije pues mira, tienes dos opciones, o lo escribes todo, porque lo que uno escribe, uno lo recuerda, o puedes tomar la tablet y grabarte. Puede ser audio o video. Y luego lo vas a ir repitiendo, escuchándote y viéndote, hasta que se te queden. Porque esa era una de las maneras en que yo estudiaba cuando era pelada de la pequeña. Entonces ella decidió, pues, estamos en la era de la tecnología. Aquel tiempo yo lo hacía con radio y cassette. Eh, pues ella tiene tablet y es más fácil entonces eh, fue bien bonito porque ella entonces se grabó y luego se seguía escuchando así que cuando ella sacó el, hizo el examen y la maestra le dio la puntuación inmediatamente ¿verdad? porque la maestra le, le, le utilizó un examen virtual que le podía a dar la imputación en el momento pues solamente sacó una mala que valía dos puntos y es que el esfuerzo que hiciste te rindió el fruto, saliste bien por el esfuerzo que hiciste por haber estudiado y haber estudiado el fin de semana también, porque habíamos repasado el fin de semana. ¿Qué es la Eso. No, yo no le dije, estoy orgullosa de ti porque sacaste eh, 58 de 60. Yo dije, ese es el esfuerzo, viste, por lo que hiciste ayer de haberte grabado, rindió el fruto a entonces, ¿qué invita el aliento? El aliento invita a que los niños cambien por sí mismos. Es una dirección interna que viene desde tu yo interior, desde lo más profundo de ti. Y el sitio de control interno es qué pienso yo en vez de lo que piensan los demás. ¿Qué nos enseña el aliento? El aliento nos enseña a cómo pensar y la autoevaluación. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo lo debo hacer la próxima vez? ¿Qué error cometí ahora que no debo cometer la próxima vez? ¿Y cuál es la meta del aliento? El entendimiento. ¿Qué piensas? que estás aprendiendo? ¿Y qué estás sintiendo? Esas tres preguntas son bien importantes. Y el efecto sobre el sentido de valor propio, que nos sentimos valiosos, y la necesidad de que los demás nos aprueben. Porque muchas veces tenemos muchas ideas, pero necesitamos que el otro nos apruebe, que el otro nos valide eso y pues eso a veces está bien pero muchas veces pues está mal porque a veces dejamos de hacer cosas porque no tenemos la aprobación sin de una persona específica ¿verdad? y entendemos que nos debería dar ese valor porque también es algo que venimos arrastrando desde nuestra niñez entonces no hacemos las cosas y luego vemos que alguien lo dice ah pues ya qué no lo hizo porque la idea era buena pero a quien se lo dije pues no me lo aprobó y no la hice y entonces esa búsqueda siempre de, va, de validez de aprobación no terminas no haciendo las cosas así que búscalo desde tu interior y vas a tener más éxito porque lo vas a hacer tú porque quieres porque estás resolviendo algo que está dentro de ti y eh, sin buscar esa aprobación externa eso estaba leyendo yo hoy y quizá me esté saliendo un poquito de lo que me toca decir ahora pero estaba leyendo algo esta mañana de madrugada pero pues yo me levantó entre dos y media 3 de la mañana y estaba leyendo algo que decía eso mismo que despegarnos de él, querer esa aprobación y que eso es lo malo muchas veces de lo que es eh, Facebook Instagram eh, porque lo que queremos es que el otro nos vea y estar y posteando cosas para que nos vean y ese like es como que tienes un alma a doble filo Porque quizás tú dices, estoy haciendo esto porque Realmente quiero hacerlo, quiero inspirar Pero otras veces más porque quiero que me ven Quiero que me hagan notar, quiero que me den like Que el love Que ahora le ponen en Facebook Ese corazoncito en Instagram O ese comentario, porque queremos que nos noten Y entonces tenemos que, que ver Por qué estamos haciendo eso Si es una valoración externa O es una valoración interna Así que cuando postees algo hazlo con intención Realmente lo estás posteando porque Porque quieres que te, alguien te valide O realmente es porque sientes que la información debe estar out there Que debe salir para ayudar y beneficiar a otra persona Y bueno, el efecto a largo plazo del aliento es La confianza en uno mismo y la independencia Que es lo que queremos hacer con positiva, este, porque es respetuosa, porque queremos que nuestros niños tengan una autoestima sana, que confíen en ellos y que sean independientes, porque pueden venir donde es mi, cuando tengan un problema, pero queremos que sean independientes, que ellos pueden hacer las cosas por ellos y porque les sale algo intrínseco de sí mismos. Y ese es el mayor regalo que puedes darle a tus hijos. La alabanza es todo lo contrario las alabanzas se, se dirigen a, a la, la, al que realiza la acción ay qué buena niña eres y la actitud es me gusta la manera en que estás sentada social y está sentado, así, el, el, el ejemplo de que ay quién me puede enseñar cómo estamos sentados pues qué estás haciendo siendo condescendiente o hasta manipulador diciendo ay me gusta cómo está sentado fulanita a ver el sol de matabas y no me gusta cómo yo estoy sentada <risa> en vez de decir cómo, cómo quiero que que se sienten o quien me puede enseñar cómo debemos sentar, pues me, me gusta como se dista la comparación, la competencia también, que aquí no lo dice pero solo añado yo <ríe> y bueno eh, invita invita a que los niños cambien en función de los demás adictos a la aprobación adictos a, a siempre decir que sí, adictos a este dejar de ser ellos mismos para complacer al otro también que eso es otro tema muy importante que debemos tocar aquí porque muchas veces pasa que los niños dependiendo de nuestro estilo parental la, la manera en que somos como padres te, pueden crear niños que sean complacientes que dejen hasta ser eh, ellos mismos para complacer a los demás y el sitio de control es el sitio externo ¿qué piensan los demás? en vez de lo que ¿qué pienso yo de esto? Eh? ¿qué piensan los demás de mí? ¿qué estoy haciendo? ¿qué ellos van a pensar? y si hago esto y lo hago mal entonces no por eso es que los niños que los alabas después no van a querer tareas difíciles porque si lo hago si tengo una tarea riesgosa y lo hago mal pues no va a ser de mí y no me van a alabar ¿ves? entonces la meta es la conformidad pues lo hiciste bien no es como que ¿qué pensaste? ¿qué sentiste? ¿cómo te sentiste cuando lo lograste? ¿qué sentiste cuando lo lograste? ¿qué pensaste? ¿qué aprendiste? es como wow lo hiciste bien ok ya, y ahí se quedó todo. Y el efecto a largo plazo pues, es dependiendo de los demás que sienten, se sienten valiosos ante la aprobación de los demás. Y bueno, reconoces el producto completo y perfecto, lo hiciste bien, pero no reconoces el esfuerzo y lo que mejoraste. Eh, y les roba a la persona la propiedad de un logro. Es como que estoy orgullosa de ti en vez de debe estar orgulloso por ti mismo los otros días un, un amigo me escribió eh, un logro y bueno, debe estar orgulloso de ti y no es como que estoy orgullosa de ti el que tiene que estar orgulloso de sí mismo es él porque logró esa etapa nueva, logró terminar ese proyecto y ahora pues va a un, a un nuevo paso pues quien debe estar orgulloso es él yo estoy contenta y feliz por su logro y eso, pues también se lo dejó saber. Pero quien debe estar realmente orgulloso es de él por su esfuerzo, se lo que ha mejorado para lograr terminar el trabajo. Entonces, bueno, te voy a dar unos ejemplos de afirmaciones que alaban y afirmaciones que alientan. Y tú, luego, en tu casa, vas a. Las, si las quieres anotar ahora, amén, anotas. <risa> eh, pero es bueno que las tengas, porque. Y también lo había mencionado. En, en uno de los podcasts, ahora no recuerdo cuál fue el episodio de los viernes que estaba hablando de los cinco lenguajes del amor que no hemos terminado, vamos a continuar este viernes porque también habla acerca de las palabras de aliento y entonces pues es bueno que compares esos dos, estos dos episodios para que tengas una mejor eh, um, más palabras para decir y cómo entonces debemos hablar de nuestros niños bueno pues en vez de decir Puro Díaz, te mereces un gran premio. Estoy tan orgullosa de ti. Qué buena que me escuchaste. Me encanta lo que hiciste. Hiciste justo como te lo dije. Perfecto. Justo lo que esperaba. Eres tan buen niña. Eres tan buen niño. Tú, acá entre tú y yo. ¿tú ¿Te has dado cuenta de, de todas estas frases que yo acabo de decir? Que son Yo, 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 yo. Me encanta, o sea, de parte del adulto niño. Me encanta. Lo hiciste como yo te dije. Sabes muy bien cómo darme el gusto. A mí justo lo que yo esperaba. Lo que esperaba. El aliento. Trabajaste duro, te lo mereces. Debes estar orgulloso de ti mismo. ¿Cómo te sientes al respecto? Lo resolviste por ti mismo. Confío en tu buen juicio. Puedes decidir lo que es mejor para ti. Puedo confiar en que aprendes de tus errores. Te quiero sin condiciones. Y esas son las afirmaciones que alaban versus las afirmaciones que alientan. ¿Cuál escogerías tú? ¿Cuál te gustaría a ti que te dijera el día de hoy luego que tú pudiste... Resolver esa situación que tenías. Supiste cómo hacer el salmón. Supiste cómo hacer la ensalada de grano. Y qué, 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 qué Wow, estoy orgullosa de ti. Lo lograste. Supiste hacer la ensalada de grano. Bien. ¿O tú prefieres que te debe, diga, debes estar orgullosa de ti misma? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes haber logrado hacer la ensalada de grano? Entrado a Teams. ¿Verdad? Porque ya todo el mundo está con las clases virtuales con Teams. Y a veces es un poco complicado. ¿Cómo te sientes después de haber logrado hacer la tarea de Teams? Y bueno, ya no voy a seguir hablando porque este, no quiero quitarte mucho tiempo. Yo sé que estás ocupada y que eh, estas son herramientas cortitas. Um, compartir contigo. Porque realmente me gusta hablar. A pesar de que soy tímida e introvertida. Pero aquí estoy. Eh, para ti, para contestarte tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, para que nos conectemos. Recuerda que me puedes seguir las redes, como ya te dije, creciendo como madres y padres en Instagram y en Facebook. E igual me puedes conseguir en el blog, en website, So Aquí estoy y espero que nos escuchemos mañana, miércoles ya es octubre así que esta, este mes de octubre está muy chévere porque tenemos eh, una una luna llena extra así es que vamos a estar de eso recuerda 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 que si estás escuchando este podcast en Apple Podcasts le das las 5 estrellas para que otras personas lo puedan escuchar y si estás escuchando este podcast en cualquiera de las otras plataformas que asisten para podcasts dale un screenshot y compártelo en las redes como que estás escuchando el podcast compártelo, hay maneras de compartirlo desde de las plataformas yo sé que Spotify tiene una una parte donde puedes darle share y lo puedes compartir tanto en Whatsapp como en las redes sociales en Instagram, en Stories así que dale ese share para que otras personas se puedan beneficiar de este podcast tanto como tú te beneficias. así que te, finalmente te envío un abrazo y un beso